1: Die MotoGP ist an diesem Wochenende in Barcelona unterwegs, also auf dem Circuit de Catalunya. Es ist ein Heimspiel für Marcel Schrotter aus dem deutschen LiquiMolli-Team Intect GP, denn der Bayer hat einen Zweitwohnsitz in Katalonien. Entsprechend hofft er darauf, dass bei seinem erweiterten Heimrennen der Aufwärtstrend der letzten Tage weiter der Aufwärtstrend der letzten Rennen seine Fortsetzung findet.
0: Ich bin natürlich sehr motiviert, ähm, da weiterzumachen wir letzte Woche aufgehört haben. Ich denke, wir haben ganz ordentliche Leistung gezeigt und Barcelona ist für mich eine Strecke, wo ich sehr, sehr gern fahre, fühle mich wohl dort. Ich hatte eigentlich so die letzten Jahre generell immer ein ganz gutes Gefühl auf der Strecke und deswegen freue ich, freu ich mich riesig, ähm, da am Wochenende zu fahren. Und wie gesagt, bin motiviert und. Ich freue mich dann, dass es am Freitag wieder weitergeht.
1: Sein Teamkollege Tom Lüthi hat beim letzten Rennen in Misano noch nicht ganz den größten Fortschritt erzielt, auf den er selbst erhofft hatte. Trotzdem zeigt die Formkurve des Schweizers nach oben.
0: Ich bin sehr gespannt auf Barcelona. Ich meine, die Strecke dort gefällt mir gut. Letztes Jahr waren wir dort stark und das ist natürlich motivierend. Ähm, leider konnten wir in Misano 2 nicht diese Fortschritte erzielen, die wir uns erhofft haben. Wir haben uns zwar irgendwo verbessert, aber einfach nicht genug. Wir wollen weiter nach vorne und das ist ganz klar das gemeinsame Ziel von uns. Ich denke aber wirklich, dass Barcelona gut, wäre, gut sein kann für uns. Wichtig ist, dass wir uns auf auf weiter, auf kleine Schritte vorwärts zu machen, wirklich auf das konzentrieren, dass wir den Fokus behalten und, und voll dran bleiben. Ich bin auf jeden Fall hoch motiviert und freue mich auf Barcelona.
1: In der MotoGP ist am gestrigen Tage Marc Marquez für eine Stippvisite bei seinem Honda-Team vorbeigekommen. Der Dauerweltmeister, der in diesem Jahr wegen eines Oberarmbruchs Langzeit verletzt, ausfällt, ist allerdings mittlerweile schon wieder daheim. Er hinterließ die Nachricht, er hätte sich sehr gefreut, seine Teammitglieder mal wiederzusehen und gleichzeitig sei jetzt Geduld gefragt. Man dürfe es nicht übers Knie brechen, der Heilungsprozess brauche nun mal seine Zeit. Wichtig sei nicht, sich jetzt mit Gewalt wieder aufs Motorrad schwingen zu wollen, sondern die Pläne fürs Jahr 2021 zu besprechen. Genau das hätte er gestern getan. Apropos Pläne fürs Jahr 2021. Valentino Rossi hat mittlerweile bestätigt, dass wohl an diesem Wochenende die Unterschrift unter seinen Vertrag beim B-Team von Yamaha erfolgen wird. Der Vertrag sei ein wenig lang und müsse deswegen gründlich geprüft werden, aber prinzipiell sei nun alles zu 99% verabschiedet. Es wird also zu einem Platztausch kommen zwischen Valentino Rossi und Fabio Cattararo, dem französischen Wunderknaben aus Nizza, der den Platz von Rossi im Hauptteam von Yamaha einnimmt. Ebenfalls aus dem Lager von Yamaha kommt ein weiterer Titelanwärter, nämlich Maverick Vinales und der betont noch einmal, wie wichtig gerade in Barcelona auch die Qualifikation sei. Es gibt auf dieser Rennstrecke nämlich keine zwei, drei Kurven, auf der man ein Überholmanöver vielleicht von langer Hand vorbereiten könnte, sondern jede Kurve ist eine einzelne für sich, keine Sequenz, wie es im Fachjargon heißt. Und weil die Yamaha wegen der gedrosselten Motorleistung und des grundsätzlichen Technikkonzepts mehr auf Kurvengeschwindigkeit als auf Endgeschwindigkeit zu legen, Schwierigkeiten dazu überholen, wird Maverick Vinales alles daran setzen, sich für die erste Reihe zu qualifizieren. Wir haben das Thema der unterschiedlichen Motorradkonzepte ja bereits in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk thematisiert und dort auch eine Technikgeschichte der KTM mit ihrem V-Motor und ihrem Stahlrahmen gebracht. Da erklärt sich viel von dem, was Maverick Vinales über die Notwendigkeit erklärt, den Fokus aufs Qualifying legen zu müssen. Die MotoGP-Saison nimmt einen sehr außergewöhnlichen Verlauf in diesem Jahr. Marc Marquez, der alles überstrahlende Mann, ist aus dem Honda-Lager ist nicht dabei. Nicht zuletzt deswegen ist das Titelrennen weit heftiger umkämpft, als man das vor Saisonbeginn und vor allen Dingen vor Corona hat annehmen dürfen. Höchste Zeit für eine Expertenanalyse aus erlesene Munde, nämlich von Sandro Cortese, dem süddeutschen Superbike-Fahrer. Er hat sich ja seinerseits beim dritten Rennen nach Corona schwer verletzt, bei einem Sturz in Portimao in Portugal. Er Kennt die MotoGP aus der Insider-Perspektive. Er war schließlich Moto3-Weltmeister mit KTM, ist lange Jahre bei Intact GP Moto2 gefahren und jetzt einer der Spitzenakteure im Superbike-Sektor. Zumindest wäre er das, wenn er nicht in Rekonvaleszenz wäre wegen der schweren Knochenbrüche, die er sich in Portimao zugezogen hat. Für uns ist das gar nicht schlecht, denn so hat Sandro Cortese Zeit, als Experte für Wheelie ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und vor allen Dingen tiefer in die Analyse einzusteigen. Ist die WM dieses Jahr deswegen so spannend, weil Marc Marquez nicht da ist, also quasi der Überflieger fehlt und alle anderen jetzt aus dem ersten ins zweite Glied rücken? Oder ist es generell üblich, dass es dieses Jahr so spannend ist, weil Leute wie Katararo zum Beispiel und Vinales zum Beispiel die nächste Stufe ihres Levels erreicht haben? Also,
0: ich denke, natürlich spielt die Verletzung von Marc Marquez eine große Rolle, weil, wenn man so durchgehend die WM anschaut, ist fast niemand so konstant äh, wie er. Also natürlich, wenn er dabei gewesen wäre, selbst wenn ähm, es teilweise unterschiedliche Sieger gegeben hätte, jetzt in den Grand Prix, sieht man, dass ein Quadraro am Anfang äh, er gewinnt zwei Rennen. Und äh, wenn man die letzten vier Rennen anschaut, äh, war er wirklich äh, außer jetzt Misano das letzte Rennen eigentlich nicht konstant. Und bei einem Marc Marquez äh, erstens gewinnt er meistens immer, wenn er nicht gewinnt oder Zweiter oder Dritter. Und darum denke ich, spielt natürlich die Verletzung schon eine ausschlaggebende Rolle.
1: Wenn du sagst, er gewinnt immer oder er wird mindestens Zweiter, was macht er so viel besser als alle anderen? Kann man das aus dem Sattel heraus, so wie du die Perspektive hast, quantifizieren? Er ist einfach
0: ein Ausnahmetalent. also Was er anders macht, wenn wir das wissen, denke ich, werden viele andere auch sehr, sehr schnell. Er schafft es einfach, das Motorrad, was ja kein anderer schafft, mit der Honda, so ans Limit zu gehen und einfach Dinge, ja, die Safes, was er hat, diese Vorderrad-Safes und so Sachen, sind ja über sehr, sehr lange Zeit gut gegangen. Und jetzt dieses Jahr war es einfach ein bisschen auch mit Pech verbunden, dass er sich gleich so schwer verletzt hat. Für mich ist er ein, ja, mit dem Rossi, sind die zwei Fahrer, die äh, über die letzten
1: Jahrzehnte äh, einfach die Ausnahmetalente sind. Kann Marquez jetzt so stark wiederkommen nach der Verletzung oder ist das automatisch ein Rückschlag, dass der nie wieder zu der ganz alten Überflieger kommt? Naja, auf keinen Fall. Also ich denke, er wird
0: genauso stark zurückkommen. Darum ruht er sich ja jetzt in Anführungsstrichen aus. Er weiß, die, ähm, die WM ist für ihn gelaufen. Es bringt nichts, jetzt ein Rennen vorher zurückzukommen. Er kommt wieder zurück, wenn er 100% fit ist. Und es ist ja nicht so eine Verletzung, wo man nicht weiß, okay, wird es wieder oder nicht. Weil wenn der Knochen verheilt ist, äh,
1: hindert ihn ja nichts dran, wieder so schnell zu fahren. Yamaha schien zunächst einmal Anfang des Jahres dann die Lücke füllen zu können quasi mit Katararo und Jerez und musste dann offensichtlich Motorleistung zurückregeln, weil die Ventile zum Brechen neigen. Jetzt sagen sie, sie können nicht mehr überholen aus eigener Kraft, sondern müssen sich darauf verlassen, dass vor ihnen irgendwas passiert. So wie jetzt am letzten Wochenende mit der Primark Ducati, dass da der Spitzenreiter fällt und sie deswegen vorbeikommen. Wie kann man in der Situation dann noch agieren? Oder muss man nur warten, dass, dass sich das Motorproblem irgendwann löst beziehungsweise dass die Ingenieure dafür natürlich eine Lösung finden und das Ding wieder freigeben können?
0: Das Ding letzte Woche war sehr speziell, weil natürlich das eine Hausstrecke auch von den vr 46 jungs war, also da hat man bei Morbidelli die Woche vorher gesehen, sonst wären die Yamahas da wirklich sehr, sehr stark gewesen. Und, und ich denke, das wird sich jetzt in Barcelona auch wieder zeigen, dass Yamaha da trotz dieser Motorprobleme, denke ich, die sie jetzt wieder im Griff bekommen haben, äh, sehr stark sein wird. Äh, ich denke auch, dass Ducati wieder einen Schritt machen wird. Äh, es war ja bekannt mit dem neuen Vorderradreifen, hat das gewisse Probleme für viele Fahrer ähm, entwickelt. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, sind die, muss man den Vorderradreifen ähm, mehr wie einen Moto Reifen fahren. Das ist, weil auch die ganzen Rookies so schnell sind dieses Jahr.
1: Das heißt? Ganze,
0: ähm, also man muss runterfahren. Also man darf diesen Vorderradreifen nicht so sehr pushen, wie jetzt in den vergangenen Jahren. Und man sieht ja ganz viele Stürze übers Vorderrad. Also sei es ein Rossi, wo jetzt gestürzt ist, auch ein Banyaya. Wenn man nicht 100% konzentriert ist und diesen runden Fahrstil ähm, wirklich durchzieht und versucht, auf der Bremse gut zu machen, führt es zum Sturz. Und das ist ein ganz großer ausschlaggebender Punkt, warum ein Binder im ersten Jahr so stark ist. Mhm. Oliveira jetzt kommt ähm, und ganz viele, wo sich letztes Jahr schwer getan haben, wo von der Moto2 kommt, dieses Jahr so schnell sind.
1: Suzuki sagt, für die ist vor allen Dingen der Hinterreifen ein Problem, dass sie den nicht richtig zum Arbeiten kriegen. Was ist da? Was ist sieht hat?
0: Ja, die sind im Training auf einer Runde ist es langsam, aber umso länger das Rennen geht, umso schneller wird es so okay, zugehen. Das hat man ja bei Mir gesehen. Mhm. Wenn das Rennen nur ein paar Runden dauert hätte, dann hätte er Kohl, ja, nicht der Veniales, aber das ist ja wie so ein Dieselmotor. Und darum denke ich, wenn sie das Problem in den Griff bekommen, wird der Mir für mich einer der wm kandidaten
1: das scheint tatsächlich so zu sein, auch die Ansicht im Fahrerlager, was ich da mitbekommen habe, dass sie sagt, ja. der sagt, MB hat zwar noch kein Rennen gewonnen, aber das wird irgendwann unweigerlich passieren und dann ist der ja tatsächlich ein WM-Titelanwärter. Richtig, ja. Eher als Brad Binder, eher als KTM. Ja, ja. Also, mal aussahen, ich als denke, ob ich KTM hat einen Riesen-Schritt
0: gemacht. Ähm, den fehlt einfach, also von den Fahrern her, die Beständigkeit. Ich denke, auch ein Espargaro, der sehr oft sehr schnell ist, ist auch sehr oft im Kiesbett. Und das ist einfach bei einem Mir nicht der Fall oder bei einem Vinales, der auch schwankt. Aber die nehmen dann trotzdem immer die Punkte mit. Das sieht man bei einem Dovizioso, sehr schwer empörender, obwohl er eigentlich die Saison noch nicht ähm, irgendwie äh, seine Leistungen hat anknüpfen können wie letztes Jahr. Aber das ist einfach die Konstanz, die dieses Jahr einfach zum wm führt. Und das bringt dann nichts ein Rennen zum Gewinnen, wenn man
1: dann zwei wieder stürzt. Hat Corona irgendwelche Folgen auf den Saisonverlauf, außer dem Offensichtlichen, dass man in Europa bleibt und dass man natürlich jetzt komprimierte Rennen hat, wie das in allen Rennserien auch der Fall ist, aber hat das auf den Entwicklungsfahrplan in der MotoGP Einfluss ähm, genommen, dass man weniger machen kann durch die Komprimierung Sicherlich,
0: weil man hat ja bis 2021 die Entwicklung eingefroren. Und man sieht es ja jetzt bei Honda, wie schwer sie sich tun, weil äh, man hat immer auf dem Mark gehört, die Richtung von ihm eingeschlagen. Jetzt ist er weg und die anderen Fahrern tun sich sehr schwer. Und KTM hat da über den Winter eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und das Motorrad scheint ja wirklich super zu funktionieren. Und ich denke, die haben da schon einen großen Vorteil, dass das nächstes Jahr auch noch so bleiben wird.
1: Wir haben jetzt im aktuellen Heft gerade eine Technikgeschichte drin von der KTM mit diesem Stahlrahmen, auf den Pet Beirer natürlich schwört weil also nicht zuletzt sagt, man spürt durch, diesen, durch diese Härte des Stahls eher, wenn das Vorderrad anfängt, Flex zu kriegen oder wenn der Rahmen Flex kriegt, vom Vorderrad herkommt, besser gesagt. Kann das äh, zusammen mit dem neuen Vorderreifen, auf den du gerade eingegangen bist, ein Vorteil sein von der Konstruktion her im Vergleich zu den anderen Rahmen?
0: Also das kann ich so nicht sagen, weil ich ja nie auf dem Motorrad jetzt gesessen bin. Äh, ich kenne es von der Moto3-Maschine, bin ich auch den Stahlrahmen gefahren das ist schon ein großer Unterschied zu einem, äh, zu einem normalen Rahmen, was jeder andere fährt. Ähm, aber es scheint wirklich so sein, dass ähm, in Kombination mit einem Pedrosa, der ja Testfahrer ist, hm. der das Motorrad wirklich so hinbekommen hat, dass es agil ist und eben extrem viel Grip hat.
1: Kannst du schon abschätzen, wie die Saison, welches Konzept dem weiteren Saisonverlauf am meisten entgegenkommt? Also V-Motor oder Reihe, Stahl ist, oder normal? Also dieses Jahr
0: glaube ich, kann niemand irgendwie was vorhersehen. Also ähm, auf jeder Rennstrecke ist irgendwie jeder auf einmal oder kann jeder irgendwie gewinnen. Keiner hätte gedacht, dass ein Brünnenbrett Binder gewinnt. Ähm, in äh, Misano hat es auch so ausgeschaut, wenn ein Linales extrem sch schnell wäre. Schluss gewinnt ein Morbidelli. Ähm, und der Woche zuvor scheint eigentlich, oder jetzt am Wochenende, war für mich der Bagnaja eigentlich schon der Sieger und am Schluss gewinnt trotzdem der Ja. Also das ist wirklich, ähm, kann man nicht vorhersehen. Ich denke, ähm, wie ich vorher gesagt habe, der, der es schafft, über die Saison hinweg am wenigsten Fehler zu machen und wirklich jeden, jedes Mal Punkte mitzunehmen, wird am Ende auch ganz oben sein. Und
1: ich denke, für mich, so ein Geheimfavorit kann wirklich mir sein. Was steht in Barcelona zu erwarten? Was muss man da können als Bike und als Fahrer in der MotoGP? Es ist sehr, sehr
0: ähnlich die Strecke wie Misano. Eine lange Gerade, ich denke, die Leistung wird dann natürlich Ducati wieder entgegenkommen, aber auf der anderen Seite auch ein agiles Motorrad, weil es viele Richtungswechsel gibt, viele schnelle Richtungswechsel. Und Barcelona ist eben auch eine Strecke, wo extrem anspruchsvoll für Reifen ist. Also die war jetzt zum Beispiel, wo ich in der Superbike war beim Testen, hat man wirklich den Drop von Rennmitte bis das Ende dann schon gespürt. Ich weiß nicht, wie es mit den Michelin-Reifen ist, aber ich denke, es ist eine der ja, schwierigeren Rennstrecken.
1: Das heißt, du musst auch einen harten Reifen fahren wahrscheinlich.
0: Es ist oft schwierig, sagt man. Oft heißt es nicht, wenn es warm ist oder so, man muss einen harten nehmen, weil wenn es dann eine gewisse Temperatur ist, wo es wirklich warm ist, funktioniert dann wieder der Medium-Reifen. Also es ist wirklich
1: so sehr komplex. Ist der Wind bei der Motorrad, in der Motorradszene ein Thema? Die Formel 1 sagt ja immer, in Barcelona ist wegen der Fallwinde von den Bergen, die da die Küstenorte Loret de Mar und Malgrat de Mar von der Rennstrecke trennen, sind diese Winde ein Thema, wenn sie entweder nach vorn, von vorn oder von hinten drehen oder von der Seite reinfahren. Ist das im äh, Sport auch wichtig oder ist das vernachlässigbar, weil ihr so klein seid?
0: Man spürt es, also mit der kleinen Maschine umso mehr, umso größer und schwerer die Maschine wird, natürlich, hindert's einen aber nicht so extrem wie jetzt mit einem Moto3 oder Moto2
1: So viel im Schweinsgalopp von allen Nachrichten vor Barcelona. Wir melden uns am Montag mit der nächsten Episode von Wheelie wieder mit der Analyse des großen Preises in Katalonien. Wenn ihr euch auch für Automobilsport interessiert, dann seid ihr euch an diesem Wochenende unsere Pitcast-Reihe und die Internetseite pitwalk.de nahegelegt, denn da gibt es die Serie Highway Through Green Hell mit exklusiver Berichterstattung vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Ansonsten schaut rein in die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wo wir mit der MotoGP und der Moto2-Berichterstattung begonnen haben. Das wird künftig ein wesentlicher Bestandteil werden und immer weiter ausgebaut werden in Deutschlands führender Motorsportzeitschrift. 180 Seiten Qualitätsjournalismus vom Feinsten, nun auch für Zweiräder. Also spätestens bis Montag im Zweifel viel Spaß bei den Pitcasts und unserer Reihe Highway Through Green Hell oder beim Lesen der nächsten Ausgabe von Pitwalk. Tschüss, empfehlt uns weiter, gebt uns Däumchen und Likes. Euer Norbert Okenga. Der Podcast zur
0: MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.